0: 充实还是空虚？任小素皱眉道：“我们现在首先面对的是粮荒问题，所以来不及思考这些问题。”王月西说道：“所以我拦住周姑娘，并不是说这些土豆要扔掉，而是希望少帅这边下令，以评价对其进行售卖，来稳定市场，不要免费赠送给壁垒居民，不劳而获会养闲人的，并非所有人都那么有抱负。当他们发现什么劳动也不用付出就能活下去的时候。”会有很多人彻底颓废下来。少帅，你是你，这社会里总归有那么一部分人是容易颓废的。王月希认真说道。这壁垒里为何会有手足健全的乞丐？当下这个苦难的时代里，为何还会有一些年轻人闲在家里等待父母工作养活他们？真正发奋且有自制力的人并不多。有些人通宵打牌打麻将，能让他们起身离开牌桌的原因就是他们还需要生存，还需要工作。如果他们什么都不做，就可以继续在牌桌上坐着，那他们就真的废了。一直玩固然好，但玩一个月、两个月或许是好的，玩一年、两年呢？王月熙继续说道：“或许我可以开玩笑的说，只要别让我工作，我就可以一直快乐下去。但现实真的是这样吗？并不是的。”少帅，我只是希望这些土豆可以平价售卖，稳定物价而已。不是说周姑娘的付出就没有价值，而且在危难之中设置一点救济的门槛，本身就是应该的。先不讨论王月溪的思维是否正确，不讨论长远与短期的考虑，对方能为了自己的想法来阻拦周莹雪这位黑市大枭少帅身边的红人，本身就是一个有原则、有勇气的人，而且对方也并不极端。只是要求平价售卖土豆罢了。任小素没道理拒绝。近期，任小素也了解到一个关于王岳希此人的故事，挺有意思的。如今， 144号壁垒的外来人口很多，其中不乏一些中原的难民与穷人，导致很多人没钱买房子、租房子，最终露宿街头。然后，王岳希带领的政策研究室便制定了一个救济项目。就是建造了一批低价的房屋，用来租赁给那些难民。一开始，壁垒里好多人骂王岳希，说王岳希真不是个东西，这干的都不叫人事。后来大家发现，骂王岳希的都是想占便宜的，自己本身未必需要房子，却想霸占住这个有壁垒财政补贴的租房。这时候设置公共厕所，不设独立厕所的好处就来，因为已经露宿街头的人有个住的地方就不错了。哪还管厕所是公共的还是独立的？此时，王岳希对任小素继续说道：“对了，我还有一件事情拜托少帅，希望周姑娘这边种植土豆和冬瓜，不要种太多，而且也一定要保密。为什么呢？”任小素笑着问道：“周姑娘，这手段是我们的底牌。”王岳希解释道：“这些土豆可以让西北饿不死人，但是如果我们大面积种植……”让大家以为西北以后不需要再种地了，那恐怕会是一场灾难。周姑娘在的几十年里，或许并不会出现什么意外，但如果有一天周姑娘不在了呢？她在任小素面前格外的老实，连反驳王月溪的话都不敢特别大声。只是周莹雪毕竟是如今西北黑市的主人，就算有任小素镇着，王月溪也非常清楚对方有多么彪悍。可王月溪却没有退缩，而是继续问道。少帅，说句更不好听的话，如果真的全都依靠周姑娘来提供粮食，那万一有一天她去了王室呢？我这只是假设而已，但谁能保证以后？到时候西北所有人的性命皆系于周姑娘一人之手，这是少帅你愿意看到的吗？周莹雪在一旁说道：“我怎么可能背叛我家老爷？少帅，你应该明白我的意思。”王岳西继续坚持道。你之前跟王富贵说云素不能插手西北经济命脉的时候，也在担心自己有一天不在了，云素会变成新的财团，不是吗？少帅总会有那么一天的，你、我、周姑娘都会离开这里，所以我们现在既然要大兴西北，那就要为他寻找最合适的生存模式与制度，而不是找一个救世主。土豆射手在任小素和周莹雪手中变成了卑微的农作物，但外人私自靠近的话。他也会重新拾起自己的尊严，到时候这世上能从一大片土豆射手农田里获取土豆的人，恐怕也不多了。任小苏笑了笑，说道：“有道理，就按你说的办。周莹雪，你不要为难他，一定要按照壁垒的规定来，把运进来的土豆移交给壁垒吧。但是他认为自己的建议并没有错，他说的话也没有错。谢谢少帅能理解我的苦衷。”王月溪说道。任小素拍了拍他的肩膀，谢什么？该我谢你。西北有王处长这样的人，就应该兴盛才对。对了，少帅，王岳西说道，如今水利工程那边第一步清淤挖沙已经快要完成，初步的河道也都挖出来了，但我们的种子一直都还没有到位。王岳西等人将兴修水利定位三步走，第一步是先清淤挖沙，疏通以前干涸改道的旧河道。然后河流先覆盖144号壁垒附近再说。第二步为兴建水库、建抗洪堤坝、泄洪河道，这时候算是开始完善整个水利建设，以免明年再突然到来一场洪水毁了大家的所有努力。第三步则是完善整个灌溉渠道，让灌溉更加有效，让农民可以更加赏识省力的耕种。如今西北商会全力配合之下，第一步很快就完成了。但迟迟不见种子的话，根本没法继续下去。任小素愣了一下，他带着众人往壁垒外行去。这许蛮可是老熟人了，算是庆真与罗兰的心腹。到了壁垒外后，所有人看到城外的空地上停靠着长长的卡车车队，而许蛮早早就等在那里了。怎么不进壁垒啊？任小素好奇问道。说实话，许蛮心中也有点感慨。他最开始见到任小素的时候，对方还只是个普普通通的流民呢，如今这都已经成为西北的少帅了。任小素对许蛮笑着说道：“感觉你总是很忙碌的样子，每次见你都匆匆而别。”没办法，有些事总得有人去做。许蛮说道，这后面的车上是庆准长官让我送来的种子，而且还有一份为期一年的低价粮食销售协议。王氏不愿意卖给西北粮食，但我庆氏愿意。对庆准长官说，你们熬过去，今年就不再需要从庆氏购买粮食了。许蛮说道。任小素心中有点感慨，或许当初自己选择从实验体手里救下罗兰，就是自己做过的所有决定里。最明智的一个。不过之前罗兰说要来北边做客来着，他这次怎么没来？任小素问道。准确的说，罗兰不是在减肥，而是有目标、非常明确的锻炼身体与意志，希望可以借此手段来快速提高自己的超凡能力、精神意志。这是为期半年的魔鬼训练，而周琦就是他的教官。此时，周琦正在西南的一处山谷里大摇大摆地躺在躺椅上，吃着刚刚成熟的桃子。他戴着一副能够遮住半边脸的墨镜，穿着花格子衬衫和大裤衩，宛如灾变前的有钱人在海边沙滩度假似的。而罗兰则光着膀子在瀑布下面扎着马步。周琦咬了口桃子，一边咀嚼，一边悠哉悠哉地说道：“这方法我以前就用过，放心，肯定好使。不过你可得坚持住。”想要提高自己的超凡能力，那必须得是每次都把自己耗得精疲力尽才行，不然没有效果的。在以往，你让周琦办任何事情都必须付钱，但唯独这一次魔鬼训练教官的工作，周琦分文不取，还乐在其中。在岸边不远处还搭着一些军用帐篷，里面有一些士兵正在忙碌着给周琦准备晚饭。不得不说，他们这次进山配套服务还是挺齐全的。原本周琦还以为这好吃懒做的胖子会耍赖偷懒来着，毕竟这货向来都是能躺着绝不坐着，能坐着绝不站着。周琦在进山之前曾对罗兰说：“你这也不知道抽了什么邪风，非要锻炼自己，这种训练强度你能坚持三天就不错了。”而且第一次罗兰在瀑布下面扛了一个小时，半个月过去后。这货竟是已经可以在瀑布下面硬扛六个小时。每天罗兰都会把自己给折腾的筋疲力尽，不折腾到自己差点吐血都不算完。这就让周琦这个教官感觉非常无趣，完全没有折磨人的快感。但罗兰不管那么多，有时候他在水潭里泡得太久，上岸后发现自己还没有达到极限，竟然还会扛着士兵的负重去越野跑。这时候周琦对着瀑布大喊：“到六个小时了！”出来吧，再带下去你身体就不行了。说话间，瀑布被周琦用控水的能力给分开，宛如卷帘被人拨起似的。周琦纳了闷了，我说你这胖子是发了什么神经啊？怎么就突然发愤图强了呢？谁刺激你了吗？平时也不需要你去战斗啊，你这么刻苦是图啥？你懂个屁！罗兰拿毛巾擦了擦身子，说道：“我只有不停地锻炼自己，让自己的精神意志够强大。”我那些待在英灵神殿里的兄弟们才能在平日里多出来走动走动，你想啊，我的精神力要足够他们全天24小时待在外面，他们岂不是就不用忍受英灵神殿里的黑暗了吗？统一壁垒联盟有啥意思？罗兰不屑道，我就为这个，怎么了？没事。周琦破天荒的没有再继续嘲讽罗兰，晚上还有一张，以前的罗兰是个什么样的人？躺在壁垒里能三天都不动弹一下？在113号壁垒的时候，过着衣来伸手、饭来张口的日子，基本上除了庆事作战旅的事情以外，基本没什么事情能让他上心了。按照他的话说，一切都有他弟弟呢，他混吃等死就可以了。周琦曾有过猜想，如果说超凡者的世界真是由精神意志来决定强弱，那么精神意志越高的人，上限也就越高。这精神意志也并不完全表现为坚韧，例如李神坛也从未表现过坚韧方面的特质，只是这位精神病人的内心世界极其复杂罢了。我一直有个问题很好奇，周琦问道：如果真按照暴徒的精神意志理论来衡量普通人与超凡者的门槛？那庆枕也应该觉醒的才对，在我看来，他的精神世界要比这世上大多数人都庞大复杂，为何他一直没有觉醒？还是说他其实已经觉醒了，但没有告诉我？这时候，罗兰喘息着将负重背包给扔在了地上，整个人都快虚脱了。不远处的随行医生马上收拾药箱准备过来，却被罗兰以手势阻止了，因为他们现在聊的话题不适合其他人听到。罗兰说道。首先，我确认我弟弟没有觉醒这种事情，他可能会隐瞒别人，但绝对不会隐瞒我。可能他觉得用不上吧。”罗兰感慨道，“你知道吗？如果其他人突然对我说超凡者也没什么大不了的，那我一定会觉得他虚伪，嘴上说着看不起，但其实心里比谁都想成为超凡者。”庆枕说过这种话吗？周琦好奇道。罗兰心中在想，放眼整个壁垒联盟。恐怕有自己弟弟这般底气人真的不多了。此时山外转来了车辆行驶的声响，罗兰坐起身来看向来路，这山谷已经被庆氏部队给封锁了。能这么开车进来的人，肯定是罗兰与庆缜的心腹。他怎么有空来这里？周琦嘀咕道。不对，不是我弟弟。罗兰否定道。让周围的士兵离远点。周琦挑了挑眉毛，我用不用回避？罗兰说道：“不用，你是自己人啊。”周琦又挑了挑眉毛，带到车子行驶过来，车上的庆胜跳下车来，微笑着走来。他看着罗兰的表情，笑道：“你是怎么分辨我和你弟弟的？”说完，罗兰还是专门检查了一下庆胜手背上的伤疤，当初庆胜为了让罗兰放心，专门留下的这个记号。罗兰松开庆胜的手臂，说道：“你怎么来了？你弟弟让我来看看你，确定你有没有事。”毕竟大家都听说你在这里疯了魔一样的训练，都怕你把自己给练废了。庆慎笑着找了一张小马扎坐下，身上的白色西装一尘不染。从穿着打扮来看，庆慎与庆准确实毫无区别，这也让罗兰有点不解。以他弟弟的性格，一定是察觉到了巨大的危机，才会像如今这样每一步都走得小心翼翼。庆枕并不是一个沉默寡言的人，但如今却像是在与谁下着一盘暗棋似的，一切都归于沉寂。罗兰问庆枕：“我弟弟呢？”罗兰有点纳闷了，我一直很好奇，按说以你的才能以及在火种接受的培养与训练，不管去哪都可以活得很好，为什么偏偏跑到庆氏来当一个替身？要知道，当替身可没有任何人身自由，一起行动都必须由庆准来进行安排。那警戒线的规则非常周密，庆慎并没有取代庆准的这个机会。庆慎对此不以为意，似乎根本就没想过要替代庆准夺取政权，所以这就让罗兰有点疑惑了。你图什么呢？只是庆慎并没有正面回答罗兰的这个问题，而是对罗兰笑道：“你现在这副勤奋苦练的状态。”反而更像是十多年前的那个罗兰，我倒是有点好奇，十多年前到底出了什么事情，让你突然咸鱼起来了？我知道那其实是你的伪装，毕竟你背地里帮庆婶做了太多的事情，那可不是咸鱼能办到的。你为什么就愿意收敛自己的光芒，来给庆婶当陪衬呢？庆婶笑了笑，对啊，老子乐意，你管得着吗？复刻体庆婶为何来到庆氏？其实对罗兰来说一直都是个谜题。当初在圣山里，李神坛的复刻体和陈无敌的复刻体都出现了，但一见面就是敌对状态。在这两个复刻体心里，他们其实是急于证明自己要胜过本体的，因为火种就告诉他们俩，你们诞生于李神坛与陈无敌的基因，可一切都被神明之血改良过了，所以应该要比本体更厉害一些。可事实证明，复刻体确实是比不过本体的，就像任小素所说，因为精神意志不同，而庆准的复刻体庆甚就奇怪了，从一开始就没有产生任何敌对状态，而且一开口就说要去西南，而且仿佛预测到什么似的，说本体庆准需要他这个替身。那时候复刻体庆甚笑道：“我与另外两个复刻体不同，我比他们聪明一些。”所以我很清楚，我与本体庆枕之间到底有着怎样的差距。有时候拥有自知之明也是一种智慧的表现，不是吗？一直以来，少数知道复刻体庆枕存在的人都慢慢觉得，可能是庆枕的人格魅力太强大了，所以连复刻体都直接被征服，并心甘情愿成为了本体计划中的一部分。近段时间，因为复刻体庆枕一直都在当替身的关系，所以和罗兰的交集还挺多。彼此熟悉之后，也会偶尔开开玩笑。慢慢的，大家之间虽然还有隔阂，但也不至于像以前那么剑拔弩张了。罗兰看着傅克体庆甚欠揍的样子，忽然问道：“你好像很了解我们兄弟俩。如今庆云已经死了，而庆义则成了庆氏的军事指挥官，成为了仅次于庆缜与罗兰的人物。”庆义的哥哥在111号壁垒的庆氏大学里当校长。原本庆枕邀请对方出来任职的，但庆义的哥哥似乎更喜欢大学里的氛围。复刻体庆慎笑道：“火种对你们二人的关注是超乎你们想象的。当然，火种也有其他目标。那个时候，他们就开始为那三滴神明之血寻找宿主了。但你可能想不到，其实一开始你才是他们关注的重点，后来才变成庆枕。当然。”事实证明，也确实是庆准更厉害一些。我这么说，你不会生气吧？我也不知道，他们只说岁数越小越好，不然就直接复刻张景离了。复刻体庆慎回答道：“倒是我一直有个好奇，打群架好玩吗？为什么你经常打得鼻青脸肿，还要上街打架？明明是庆氏的子弟，竟然还去跟街头小混混一般见识？”复刻体庆慎笑了笑。我倒是挺想跟你们一起去打群架的，可惜那个时候我还没有诞生在这个世界。但据火种统计，你一共打群架十七次，有五次是打输了的。火种是不是有病啊？怎么连这种事情都记录？他们是经费多的用不完，还是怎么的？罗兰黑着脸。还有，我弟弟没你这么爱笑，你要当我弟弟的替身就专业一点，别老是笑眯眯的。对了，以后为了区分你俩，我就叫你庆老三了。可复客体庆甚，却浑不在意，反而笑眯眯地说道：“老二是谁？是庆枕吗？你是老大，那我以后叫你哥哥好了。”罗兰愣了一下，这庆老三怎么一点脾气都没有，跟个不会生气的面人似的。他仔细打量着庆老三，说道：“你倒是和我弟弟的性格一点都不像，反倒这跳脱的思路更像是另一个我认识的神经病。对，就是他。”罗兰乐起来了，说起李神坛。好像已经很久都没有他的消息了啊！庆老三回忆道，也不知道他去了哪里，据说是看台风去了。罗兰随口回答道。此时，中原南方的山脉里，湿润的雾气在茂密的山林上方蒸腾着。这里是周氏的更南边。有人说南方海岸线改变了，灾变前的陆地面积更大一些，可如今海平面抬高，淹没了许多的陆地。再加上地壳运动，地貌已经完全不同。但是也没几个人真的去看过，只因为气候变化后，周氏南方的山野与树林里变得危险起来，毒虫蛇已遍地行走，巨大的瘴气地带则成了天然的屏障。树林之中有一大一小两人在慢慢行进着，司离人飘荡在半空中，看着前方完全不见尽头的树林，叹息道：“李神坛。”你是不是又指错路了？不许叫我李神坛，要叫神坛哥哥，这样才亲切。感谢有故事的北漂人、旧日沉沦三位同学成为本书新盟老板大气。另外，今天终于成为传说中的白金大神了，心情还有点小激动，毕竟是入行一来等梦想终于达成。大家是不是该投点月票为我庆祝一下？李神坛和小梨人都穿着浅蓝色的冲锋衣。如今在壁雷里想要找这样的专业户外装备还挺难的，主要是需要的人少，只有一些大的制衣厂才会制作这种衣服，提供给壁雷里有钱人荒野出行用。等你找到正确的路，我再叫你神坛哥哥。小离人倔强到没找到正确的路之前，你就只是李神坛。按理说这俩人应该是绝对不会迷路的，毕竟小离人会飞。就算山野树林之间地形再复杂，也没法迷惑天上的人吧？可事实上是什么呢？司离人在天上飞着，竟然也能飞着飞着就飞错了方向。路途遥远，飞行时角度错个一度，可能飞着飞着就画了个圆，这才是李神坛最头疼的事情。然后他们就彻底迷路了。说实话，如果不是这艘主意，他们也不至于迷得如此彻底。小离人岁数小。没什么太多分辨对错的能力，他要再长大几岁，当时李神坛出这种馊主意的时候，他就该当场无情拒绝了。小离人嘀咕道：“以后你就别乱出主意了啊。”李神坛，你是在责怪我吗？小离人问道。没有，李神坛气馁，算了算了，放心，我们总有一天会走出去的。好在俩人都是超凡者，在树林里获取食物并不是难事，虽然伙食有点差。但好在饿不死，李神坛感慨道：“要是任小素能跟我们一起去看台风就好了，起码他不会迷路，而且在荒野上烤东西也好吃。”李神坛木然问道：“我们还回得去吗？”是了，他们压根就不知道自己在哪，根本回不去了。小狸人飞到天上看一眼，前前后后、左左右右全是树林，根本望不到尽头。这俩人虽然很强大。但都是在精神病院度过自己大半人生的选手，对于常识其实是极度匮乏的。所以李神坛就忽然开始想念任小素了。有蛇，小狸人看着前方的树梢上说道。李神坛突然紧张了起来，喂，那你离我近点啊！他这么说，并不是怕小狸人被毒蛇偷袭，而是小狸人背着的那个金属箱子能够让各种蛇虫毒以退散。虽然李神坛也不知道这是什么原理。但树林里的蛇虫毒鱼好像都挺害怕陈无敌的，即便对方如今只是一座雕塑而已。说起来也好笑，这位超凡世界里被称为半神的传奇人物，竟然怕蛇，而且有陈无敌在的地方，连瘴气都会被驱散。用李神坛的话说，有陈无敌在身边，简直就是百邪不侵。可以在这种遍布蛇虫毒蚁的地方横着走了。只是小狸人有点疑惑地问李神坛：“可是你这样拿无敌哥哥当护身符用，对他有点不尊重啊？那他愿意庇护你吗？”小狸人继续疑惑道。李神坛想了半天，说道：“我也很可爱啊。”然而就在此时，李神坛忽然停下了脚步，从背后的登山包里取出一双小鞋子给司狸人穿上来人,了来人了，来人了。我们装的正常一点，说不定能有人带我们出去呢。不行，我答应任小素当个好人了，怎么能随便催眠普通人？万一他们是好人，我岂不是站在了好人的对立面上？李神坛义正言辞地说道。那如果他们不愿意带我们走出去怎么办？司离人问道。那他们就是坏人。李神坛笃定说道。不管那么多了。李神坛说道。有人问起来了，你就说箱子很轻。李神坛一时间也没想好怎么办，但他决定先搁置不管。过了几分钟，树林里劈砍杂草的声音传来。这树林太茂密了，已经接近热带雨林的程度，人类在其中行走还有些艰难。李神坛愣了一下，他与斯里人面面相觑。我们不杀人，这也不是我们的领地。树林后面钻出七八个皮肤黝黑的采药客来，那你们是？咦？他们穿的衣服样式我见过，有壁垒大人物出壁垒的时候穿这种衣服。你们是壁垒人吗？采药客们面面相觑。这里距离最近的周氏83号壁垒有一百多公里吧？你们怎么在这里迷路了？这就说来话长了。不知道你们可不可以带我们出去？作为报酬，我可以在路上给你们变魔术。”李神坛认真说道。采药客们乐起来了，他们还头一次听说有人拿变魔术当报酬来着。不过大家也不在意，其中一位像是领头的汉子笑道：“带你们出去没问题的，只是我们需要在这片大山里采些药材，等我们采完了药，你们就跟我们一起往北走。”这时候大家主意都转到箱子上来，有人疑惑道：“这箱子里装的什么？你们来户外怎么还背着这么大的箱子？”李神坛想了半天说道：“装的是魔术道具。”采药客们明显不信，不过这些人出奇的没有继续追问下去。而是就地寻找开阔地准备宿营，一人对李神坛说道：“今晚我们准备在这里宿营，明天一早继续进山赶路。晚上还有一张。”正常人看到这么大的一个箱子，怎么可能不继续追问呢？别的暂且不提，光是这箱子的材质就非同一般。如果正常人看见了，一定会觉得里面装着极其贵重的东西。但是这些采药客好像非常淳朴，什么都没有问。空地上燃烧起篝火来，那些采药客分别去捡拾柴火。只是这茂密的树林里，写要找到干柴并不容易，基本都是找到松树，然后将树枝劈下来，利用松油来助燃。李神坛笑着回应：“这山里还有现成的佐料吗？”你们壁垒人一看就是不怎么进山野的汉子，爽朗笑道：“这山里要什么没有？花椒、八角、辣椒，真要想找。”什么都能找来，而且有些果子的果浆涂在食物上，尤其的香甜可口。我去找来给你们尝尝。一名采药客趁着空档漫不经心问道：“对了，你们跑到这里来干嘛？我们听说南方的台风看起来特别壮观，偶尔还能看到海水被龙卷吸上天空，据说这种景象被人称作龙吸水呢。”李神谈笑道。篝火旁的采药客们愣了一下，大家面面相觑。心说还是头一次听说有人要去看台风的呢。采药客笑道：“我们也是听其他的老采药客说起过，他们将这方圆两百多里叫做秀珠州，水系多，但瘴气地带也多，偶尔还会有沼泽，所以采药客们并不常来。我们也是因为壁垒那边突然开价收购十一位草药，别的地方没有，只有这秀珠州有，才过来的。”却听采药客继续说道：“之前有采药客说。”这秀珠州里其实还有人生活着，对方有着一些神秘的手段，能够生活在这片山野里。按他们所说，这些人能够吸入瘴气而无事，还能操控毒虫水以炼骨。这老采药客是怎么知晓的呢？李神坛好奇道：“那采药客进秀珠州足有半年时间，所有人都以为他死了，但没成想他却活着回来了，只有他一个人回来。按照他的说法是……”与他一同进山的采药客在半路上就死于瘴气了，而他则被一群名为连族的人所救，在那个连族的部落里休养了半年时间。李神坛挑挑眉毛，这么恐怖，那采药客怎么还能活着回来？应该被炼尸了才对啊！这你就有所不知了。采药客笑道：“那回来的前辈说，连族虽然听起来恐怖，可里面的姑娘却是一个个清秀可人。”而且他们炼尸只是为了防止外敌，并不伤人。所以那位前辈曾叮嘱我们，如果哪天真的进了秀珠州，遇见连族的人，也不用惊慌，只需告诉他们无意冒犯，对方就不会伤人。而且如果有缘的话，对方说不定还会热情款待呢。据说他们非常好客。原来如此，李神坛总觉得这说法里有些玄乎。这连族人生存的秀珠州，怎么听起来像世外桃源一样？不过对方如果所说未真，那这秀珠洲还挺有意思的。李神坛倒是想去看一看。若不是此处采药客人多，他都想对着树林大喊有没有连族的姑娘出来一件那位采药客的前辈应该并没有说真话。既然要炼尸，那尸体从哪来呢？会不会有人给了那位采药客前辈好处，故意让他把连族描述得很好，搞得大家都想去这世外投缘？然后连族人好骗点尸体回去练练啥的。李神坛突然觉得自己好机智啊，这样解释好像就非常合理了，对不对？李神坛愣了一下，战乱打仗了。采药客们笑道：“你这是在山里迷路多久了？怎么连这事都不知道？北方的火种与孔氏已经几乎被王氏全部吞并，按照大家估算，恐怕彻底吞并也就这个月的事情。然后周氏又被西北的那位少帅给大闹了一通。”如今周氏内乱不止，眼看着王氏收拾完火种和孔氏，就要来收拾周氏了。说话间，李神坛神情中出现懊恼的神色。在他看来，任小素大闹周氏这种事情，他怎么能错过呢？一起再闹一次，就等于没错过。这个逻辑非常通顺。李神坛说道：“要不咱们不看台风了吧，去西北找任小素，然后咱们再去周氏闹一次。”窃窃私语间。那名出去寻找佐料的采药客回来了，对方手里拿着几枚颜色亮丽的小果子，然后涂在了烤好的肉上，递给李神坛和司里人尝尝吧，可香了。李神坛没有接烤肉，而是笑眯眯的，不知道从哪里取出一枚银币来。那银币上的女人看起来非常温柔美丽，说着，她用大拇指将银币高高弹起。那银币转动时发出了极其清悦的声响。李神坛看着采药客们笑道：“现在我问你们答，这果子吃了会怎么样？会呕吐、口吐白沫、猝死。”采药客呆滞回答：“为什么给我吃这个？”李神坛问道。李神坛明白了，对方猜到了自己和司离人的超凡者身份，但对方胆子很大，竟是仗着自己对药理的精通，连超凡者都敢暗算。他觉得有点可惜，自己这才刚刚说不催眠这些人呢，竟然还是给催眠了。不过李神坛觉得这些不是好人，所以并不算违反他与任小素的约定。完美，李神坛只是一眨眼的功夫，对方便又消失不见了。黑夜里，篝火摇曳着，释放出的光与热向树林中扩散出去。只是那树林中仿佛有一只择人而食的大口，将光芒一点点吞下。无边的黑暗树林中，只有篝火这一点光存在，看起来孤零零的。因为李神坛回头晚了，所以他并没有看清那道挂在树冠下的人脸到底长什么样子，也没看清对方是如何消失的。树林里空荡荡的，没有人回应李神坛的要求，好像那里从未出现过人脸似的。李神坛见没人回应自己，便有些失望。一旁的小狸人一脸莫名其妙的表情看着李神坛。你在干嘛？李神坛回应道：“这个魔术我觉得还挺有意思的呢，可惜没看明白，差不多吧。”李神坛坐回了篝火边上。你害怕吗？有一点点，小狸人说道。但是只有一点点，如果真有什么脏东西靠近，我就给他脸都捶歪，厉害厉害！李神坛称赞道。他决定先不去管树林里那张人脸，而是看向篝火旁边神情呆滞的采药客。一边打量，一边嘀咕道：“该怎么处置他们呢？”李神坛耐心解释道：“可能是想赶着投胎吧。”司离人的小脸面无表情道：“你好好回答我。老爷之前说过，其实南方这座山脉里是有很多宝藏的。”李神坛认真说道：“灾变前，人类文明遍布整个大陆，几乎是全无死角的开发建设，所以我们现在看这里是山。”但这森林里一定埋葬着十多座城市，甚至是数十座。这种地方有大量的金银，还有其他的贵重物品。资料：周市以南的森林已经彻底成为无人区了，就连周市的部队也难以忍受这树林之中蛇虫毒蚁与瘴气，更别提其他的拾荒客了。早些年，拾荒客是个非常流行的行业，很多自认为有些本领的人以寻找灾变前文明留下的宝藏为生。如今大部分地下世界的大枭都以此起家。这秀珠州所在的森林以前也有人常来，可死的人太多了，大家就不来了。如果不是李神坛和司离人带着百邪不侵的陈无敌，其实他俩也受不了这里恶劣环境。但是这片森林里埋藏着宝物的传说却还流传在流民之中。可我们找到的东西就属于我吗？他们为啥要抢？司离人嘀咕道：“那我们直接走吗？”小离人好奇道：“当然不是。”李神坛眼睛闪亮亮的说道：“你没听他们说吗？这秀株洲的连族还挺神奇的。如果真有他们说的这么能打，那就另有用处啊。什么用处？”司离人好奇道：“你在圣山的时候没听他们老嘀咕什么大兴西北吗？我们拐着这连族的人去大兴西北好不好？”任小苏收到这份礼物一定会觉得很惊喜的。李神坛兴奋起来。就这么愉快的决定了。如果他们知道自己面对的超凡者就是恶魔而语者，这些人兴许就不敢投毒了。这些年，连最优秀的杀手都杀不死李神坛，更别说这些临时起意的杂鱼了。如今，李神坛不光控制了采药客，而且还想连同整个莲族都拐去一起大兴西北。说着，李神坛看向采药客们，笑道。长夜漫漫，无心睡眠。正好这荒郊野外也闲着无聊，不如各位来展示一些才艺，表演个劈叉、歌舞啥的。顿时间，采药客们载歌载舞起来，一个个五音不全的歌声在树林里鬼哭狼嚎似的。李神坛回头望着这黑影离去的方向，惆怅道：“吓跑了吗？我还以为他们会觉得我们比较热情好客来着。”说着，他竟然站起身来，驱使着采药客一起朝黑影离开的方向追了过去。小狸人很有默契的直接飞上高空，目光紧紧的锁定着下方的目标，并且为下方的李神坛指引方向。兜了好大一个圈子啊！李神坛嘀咕道：“这是要带我们去哪里？”李神坛不紧不慢的追着，似乎也不着急。二十多分钟后，司狸人忽然悬停在天空。等后方李神坛汇合过来后，便落在地上。前面有个地洞，他钻进去了。是一位奇装异服的小姐姐，连族人嘛。李神坛慢慢走到宽阔的地洞洞口，那地洞足有两米多高，入口方方正正的，一看就是人为建造，只是年代似乎比较久远了，所以看起来非常破败。咦，这可能是灾变前人类文明留下的遗迹入口啊！李神坛疑惑道，里面会不会有什么宝贝？肯定有，李神坛笃定道：“走，我们下去看看。”说着，李神坛从背包里掏出手电筒来，径直的便朝地洞里走去，一边走还一边念叨着：“这要有什么宝贝的话，咱们正好当做大兴西北的见面礼。”小狸人嘀咕道：“老爷总说你偏心，胳膊肘往外拐，这话真没说错。你就不能给老爷留点钱吗？据说他那边还挺缺钱的。”结果还没走多远。李神坛的面色就古怪起来。只见他手电筒照着的墙壁上有几个斑驳的字体：地下停车场。感谢一梦追人成为本书新盟老板大气。晚上还有两张，李神坛和司离人都有点缺乏生活常识，俩人的思维向来天马行空，外人看来做事也毫无逻辑可言。但这并不代表他俩是傻子。地下停车场这几个字，他们还是可以理解的。就是灾变前人类用来停车的地方啊！这里能有什么宝藏？猜鬼了呢？结果却见李神坛把双手比作喇叭状，对地下停车场里大喊：“喂，里面有陷阱吗？”等了十多秒，里面根本没人回应他，只有声音在空荡的地下停车库里回荡着。李神坛见状便认真说道：“应该没有陷阱。”小狸人无力道：“没人回答，你就等于没有陷阱。”身后的小狸人听了这话，并没有非要跟着进去，反而真的悬停在了地下停车场的外面，因为他知道李神坛已经有了绝对的把握。李神坛说：“能把那位小姐姐抓出来，就一定能抓出来。”手电的白色光束在地下车库中扫过，地上停着一辆辆汽车，早已经变成废铜烂铁，甚至从外表很难看出那一堆堆废墟曾是汽车。一开始他以为这可能是连族的生活聚居地，但现在看来并非如此，对方只是要把自己引到这里而已。这是对方精心选择的猎杀场所，而对方一定非常擅长在黑暗中狩猎。李神坛对着黑暗大喊：“不如我们出来谈谈大兴西北的事情，只是想要谈谈而已嘛，干嘛这么激动？”李神坛小声嘀咕道。可是不论他怎么说，那黑暗中的锐气破风声还是接连不断。李神坛一边腾磨着身子，一边试图用手电筒来寻找对方身影。可那位藏在暗处的连族姑娘如同鬼魅一般，根本看不到踪影。刹那间，他身周炸裂开巨大的烟雾，黑暗里的魅影似乎一时有点搞不清状况，所以也没有继续用暗器偷袭李神坛。下一刻，少年神经病从烟雾中走出，身上竟是不知什么时候换上了一袭黑色燕尾服。李神坛嘴角上扬起来，我要开始找你了哦！彻底黑暗的地下停车场里，空气沉凝如水。锐气再次飞来，可这次李神坛竟然不再躲避，而是不知从何处捏出了一枚扑克牌，甩手飙射而出。扑克牌上的灰色正在病态的微笑着。仿佛无声嘲笑，电光火石之间，扑克牌与锐器在空中相撞。那微笑的，竟在空中将一枚铁钉一分为二，切割开来。这黑暗里的鬼魅，一下子从一个变成两个。双方在完全看不见的环境里，不停以铁钉与扑克牌互换，空气中传来金铁交鸣的声音。红色的火花因碰撞而产生，那连族姑娘似乎感受到了巨大的危机，开始朝着黑暗中的另一个出口跑去。可这个时候，猎人与猎物已经意味，一枚枚扑克牌从无边的黑暗中而来，逼得他必须快速躲避。可就在下一刻，前方忽然亮了起来，只见李神坛倒挂在停车场的天花板上，用手电筒放在下巴上，照射着自己的整张脸，这让他的脸色看起来异常惨白恐怖。李神坛笑道：“找到你了。”连族少女惊吓出声。她之前只是想吓吓这个白发少年，结果自己没吓到对方，反而被对方用同样的方式给吓到了。李神坛轻声说道：“安静。”这声音犹如有人在耳边低语。连族姑娘的目光瞬间陷入呆滞，变得安静起来。李神坛从天花板上轻飘飘落在地上，并举起手电筒，围着少女仔细打量起来。只见对方装束确实很奇怪，一块布一块布的拼接在一起，看起来非常不规则。上衣没有遮住肚脐，李神坛还能看到对方结实的腹肌与鲜明的马甲线，而下身则是一条短裤，露出少女纤细却结实的大腿儿。连族姑娘回答道：“我只是出来采药。”并没有想到会遇见外人，所以金师留在族中，并未带出。李神坛小声嘀咕道：“金银铜铁，按照这个顺序来看，面前这位小姐姐在连族中地位好像还挺高的样子。那股呢？怎么也没见你用？你叫什么？”李神坛好奇。连依，名字也很好听啊。李神坛赞叹道：“你们连族有多少人？”一千三百余人。有多少人可以像你一样练尸练骨啊？四百余人，莲漪回答道。就在此时，正当李神坛想要继续追问呢，却听停车场外面的三黎人大喊：“李神坛，抓到了吗？晚点还有一张。”李神坛领着莲漪走出地下停车场的时候，小黎人也在好奇地打量着这位莲足姑娘。就她一个人吗？李神坛点点头，他说自己是外出采药来着，一开始只是见到外人便起了玩心，想吓吓我们，只是连一没想到自己不仅没吓到这个神经病，结果还成了这位神经病的俘虏。这话从小梨人的嘴里说出来，感觉非常别扭，可小梨人却是一副老成稳重的模样，理所当然的点评着，司梨人确实要比他同龄人成熟一些，毕竟跟李神坛这样的神经病在一起。他要再不成熟一些，俩人怕是就没救了。李神坛在地下停车场外面找了一处空地坐下，而后便继续问起莲衣来：“你们之前是不是有收留外来的采药客？那你们把人放回去，是不是想骗人来给你们炼尸？”李神坛追问：“不是，我们炼尸从不伤害陌生人。起初炼尸只是为了让疫病而死的同族人永生。”莲衣说道，这个回答倒是让李神坛有点意外。之前他是用最大的恶意来揣测连族的，可事实上并非他想象的那样。或许这连族在灾变后被山林封闭，在这山野里过着与世无争的日子，而后又拥有了特殊的生存手段。刚刚少女连衣使用暗器的手法与劲道都非常惊人。说实话，能与李神坛这种已经掌握自身潜意识的超凡者打得有声有色的人真的不多。这让李神坛意识到。少女涟漪放在整个壁垒联盟里，应该也算是比较强大的超凡者了，只是她自己更强而已。至于后面的抓捕过程，就不用提了，换了其他超凡者来，恐怕早就死了。李神坛如今之所以强大，也是有特殊性的，就像他对任小素曾经说过的话，他认为超凡者的强大与否，在于脑域开发。这大脑之中有太多人类还不知晓功能的区域，所以当他们开发出来的那一刻，就意味着一个新的世界降临了。你想要有光，那这世界就会有光。当开发到百分之一百的时候，就会化身成为整个世界的意志，无处不在，无所不能。这是李神坛自己的理论体系，只告诉过少数几人而已。现在，李神坛本身的超凡能力是催眠。如今却总是展现出超越自身能力的手段，这其实是很不合理的。准确的说，是催眠自己的潜意识来完成开发脑域的过程。当然，这个过程是缓慢的，因为强行且快速的提升脑域开发进度会导致身体崩溃，这让李神坛也有点吃不消。所以他在很精准地控制着自己身体与精神意志的平衡。很多人以为恶魔耳语者强大是因为他天生就这么强大，却不曾想李神坛竟是有一整套让自己持续变强的理论与方法，而且经过他的证实，这方法是正确的。然而就在此时，周围树林里响起悉悉索索的声音，极其密集。说着，他竟是直接抱住了小狸人背后的箱子，以免有蛇靠近他。下一刻，一个面色银白的人影从树林中飞出，一拳直奔李神坛的面门。吟师吗？李神坛不得已松开了箱子，转身面对这突如其来的敌人。他知道，一定是涟漪的族人赶来了。清月的声音响彻树林。可让李神坛诧异的是，这吟师仿佛天生克制催眠师似的，根本不怕催眠。哎呀！一声。李神坛脸上挨了一拳，飞出十多米远去。而后树林中竟钻出数十个银尸铜尸，将李神坛牢牢按在地上。这些银尸铜尸的模样倒并非很可怕，与想象中剑牙利齿不同，除了肤色有点古怪意外，基本保持着这些人生前的样子。其中一个铜尸爱矮胖胖的，看起来还挺可爱。树林里传来声音：“小妹妹，不要轻举妄动，我们并不想伤害你。”司离人甜甜道。好答，我不动，那树林里的人也不靠近，而是离得很远，说道：“那白发少年，你对我们族长做了什么？”“呃，催眠，催眠而已。”李神坛笑着说道：“之前我们在进行友好的交谈，一起商量大兴西北的事宜，期间可能出现了一点分歧，我让他稍微冷静一下，或者说是因为连一的实力最强，所以成了族长。他记得连一之前说过，他用的是金师来着。”现在看了一圈，也没见到一个金师，而莲依身为拥有金师的人，理应是实力最强的。哼！树林里一名女性冷笑起来，快把你这催眠解了！若是我们族长有个三长两短，今天就让你在这里喂蛇虫！不要试图耍什么花样！树林之中，有人冷声道。银诗同狮放开了李神坛的一只手，只见他轻轻打了个响指。莲依便仿佛突然睡醒般恢复了知觉，有人热切问道：“组长，你没事吧？”莲依摇摇头：“我没事。”他环顾着四周环境，当他把目光投向被控制的李神坛后，突然就气不打一处来了，竟然还反过来吓唬我，太过分了！你们把他给我控制好了，带回寨子里给我做压寨夫人。司离人瞪大眼睛，张大了嘴巴，陷入了彻彻底底的震惊之中。大家晚安。李神坛想过，自己得罪了这连族的族长，对方可能会对自己进行一系列的报复，比如捆到木桩上鞭打啊，比如把自己吊起来不让喝水啊之类的。但这些他都不怕。连族人还是低估了他的催眠能力，以为用这些童诗银诗就能真的囚禁自己。李神坛答应任小素要做一个好人，要做一个心存光明的人，所以现在的行为必须合乎这个逻辑。好人是不能拿来催眠的，只有坏人可以。虽然任小素并没有在这里监督他，可问题是他们还带着陈无敌呢。之前小离人问过他，无敌哥哥什么时候醒来呢？得有这么一件事情让这个自我封印的人相信，他醒来是有意义的。这世界还需要这一束光。所以李神坛对任小素说，也许当自己这个公认的恶魔成为真正的好人时，陈无敌就会醒来了。那时候恶魔也将完成自己的救赎，有陈无敌在一旁看着他，李神坛怎么能随便对好人用催眠？李神坛这一刻忽然觉得这莲依好像也不是什么正常人啊，莫名中他甚至还有点遇到了同类的感觉，可这算什么鬼事情啊？让其他一些男人听到了，恐怕第一反应是还有这种好事？莲依是很漂亮的，对方小麦般的肤色不仅没有让这位姑娘变丑。反而增添了一种独特的魅力。当然，李神坛不是好色的人，他只是有点难以界定这涟漪到底是好人还是坏人，于是就没法再使用催眠了。李神坛对一旁小狸人投去求助的眼神，结果小狸人反倒来了兴致。我看过的言情小说都不敢这么选啊！那你们把他抓回去，万一生了宝宝，跟谁姓啊？李神坛用口型对小狸人说道。把我身边这些吟诗同事弄开。小梨人看了以后点点头，然后对涟漪说道：“那就赶紧把他抓回去成婚吧。”李神坛，这下小梨人竟然对李神坛发起了反戈一击，而且兴致非常浓厚的样子。于是，数十个同事吟诗押送着李神坛往秀珠州南边走去，而涟漪和小梨人他们则在后面有说有笑地跟着。李神坛木然地望着前方，惆怅道：“小姑娘，这就叛变革命了啊！”这时候，小离人打量着那些童诗吟诗，便好奇地对莲衣等人问道：“这些都是你们曾经的亲人吗？”李神坛在前面听到这话，便愣了一下。灾变以前就有了。莲衣眉毛一皱：“女人说话，男人不要插嘴。”李神坛他寻思着，这连族里男人还真是一点地位都没有啊。不过。小离人倒是帮他问出了心中疑惑，可是最近这些年才出现超凡者啊，为什么你们灾变前就有如此厉害的能力？原来如此，李神坛点点头，看样子灾变前就有极少数人已经掌握了特殊的能力，不过骑士的晋升方式与他有所不同，据他推断。骑士的进阶之路应该是完成特定的事情，以此来达到打开自身枷锁的目的。例如，骑士与连族在当下时代里都是有点特殊的，只因为大部分超凡者都纯粹依靠运气来觉醒，而他们却已经有成熟的传承了。李神坛以前没关注过这些，之后倒是可以问问胡说老一知不知道这些有意思的事情。这时候，李神坛忽然好奇道。可我看你身手很好啊，像你们这样的身手，应该很少得病吧，甚至压根就不会得病。你说过，炼尸是为了将病死的亲人留在身边，可你们既然不会得病，那又哪来病死的亲人呢？什么病啊？李神坛问道。二十多个人嗓子疼，高烧不退，林一说道。李神坛愣了一下，这不就是普通的发烧吗？可能是病毒、支原体、细菌。真菌感染造成的吧，吃点抗生素就好了啊。即便你们族中没有抗生素，那你们连族存活这么久，肯定有一些自己治病的偏方才对。李神坛忽然觉得，这可能就是自己拐连族去大兴西北的契机了。晚上还有两张，你有没有想过，虽然你们能够把病死族人炼成铜尸留在身边缅怀，可其实他们仍旧死去了。李神坛说道：“所以用药物和科学的方法医治他们，岂不是更好吗？”我就知道一个医疗水平不错的地方，他叫西北连衣冷冷的看他一眼，我连族不会走出秀珠州的，就算在秀珠州里再缺药，也比去外面受战乱之苦强。看样子连族避世的决心还挺坚定呢。不过他还有一点好奇。对了，你刚刚说去采药，难道是找到治病的药材了吗？连一回答道：“暂时还没法让他们痊愈，但可以减轻他们的痛苦。这个药材也比较神奇，外伤敷上也可以快速止疼，就是敷上后活动不太灵便。合着连族现在治发烧就全靠麻药，把人麻翻了不痛苦，就等于把病治好了。”李神坛想了半天，好像逻辑也没什么问题。连族的寨子就在地下停车场向南十公里的地方，从外面看去。这小寨子也没什么与众不同之处，只是位于青山绿水之间，看起来还挺别致清新的。司离人好奇道：“为何有些窗户上挂着花环，有些没有呢？”连依回答道：“有挂花环的屋子，都是在进行走婚的女子。”走婚对于中原人恐怕是个很陌生的词汇，在这里只有女性可以住在屋子的二层，一旦他们将窗户打开，挂上花环，那就意味着可以有男性半夜从窗户里爬进去行婚。如果窗户上没了花环，而是变成挂着一顶帽子，那就说明屋子里已经有情侣在相亲相爱了，别人不能打扰。男性晚上去与自己的阿夏亲热，天亮之前必须离开。不然就被视为不礼貌，所以寨子里会有一种很奇怪的现象：白天的时候男性都窝在自己家里，可能兄弟七个人窝在一起；一到晚上就各自去寻找自己的阿夏了。如果兄弟七人中有一人没有阿夏，晚上只剩下他自己，就会显得格外凄凉。所以整个寨子每天都好像很快乐一样。如果没有族人生病的话，在这里男人是不用劳作的。很多人以为这样的母系社会里，女人就像是丰厚一样可以享用一切，但其实这里的女人非常勤劳，她们实力强大，而且还有童师、银师这样的免费劳动力。但实际上，连族这些童师、银师最常干的事情是干农活。寨子里除了金师以外，基本都属于劳动工具范畴。李神坛看着不远处矮矮胖胖的童师，忽然觉得对方越发的可爱起来。以前在洛城的茶馆里，他也听过有关炼师的传说，但那些都是跟打打杀杀有关的事情。他也没想到自己真正接触炼师时，这个名词会突然变得如此接地气。当大家得知连一终于找到了自己的阿柱时，都送上了诚挚的祝福。喂，等等！李神坛对人群说道。怎么搞得好像已经结婚了似的？不要这么早就送祝福啊！这是我觉得还有一些回缓的余地吧。这种话就像是临终前病人对医生说自己应该还可以再抢救一下似的。一般情况下，中原少女这时候一定会很羞赧，但莲衣并没有，她很坦然的就接受了所有的祝福，并承诺一定会早生贵子。这些话把李神坛都快听懵了，什么跟什么就要早生贵子了？到底谁才是神经病啊？怎么感觉对方病的比自己厉害多了呢？李神坛感觉有被冒犯到，在秀州连族里，族长家中火堂便象征着整个连族的兴旺，命运是不能灭的。如果有一天灭掉，便意味着族中要蒙受大难。连一到家中，当着所有人，对李神坛冷冷的说道：“你是我的第一位阿主，而且也会是最后一位，这本就是你的荣幸。为什么你一脸不乐意的样子？”如果不是觉得你长得好看，我也不必如此大费周折。连族女子豪爽直接，说让你当压寨夫人，那就必须让你当压寨夫人。一旁一名连族大婶说道：“族长，我看此人有些凶狠，你要多加小心，多加看管，多加管教。”李神坛无语的望向他，哪来这么多多加？您是有多不放心？连族的小姐姐们和大婶一听这话便放下心来，还是族长厉害一些，竟然连赤骨都重新练出来了。说着，连衣从自己屋中取来了一枚小小的朱砂盒子，李神坛凛然问道：“你想干嘛？”连衣听到这话愣了一下，思索了半天之后回答道：“想姑娘，当着这么多人的面就不能避讳一下吗？关键是我问的也不是这个啊，我问的是……”这赤蛊是干嘛用的？晚点还有一张。赤蛊是什么？李神坛让自己冷静下来，问道：如果这赤蛊是什么伤天害理的蛊虫，对方要用到自己身上，那么这就证明对方是坏人了。对方如果是坏人，那自己就可以放手催眠了，是不是？这些女人以为自己已经束手就擒，但问题是，恶魔耳语者的催眠之术岂是常人可以理解的？只需要一句话。他就能把这里的所有人都催眠掉。李神坛愣了一下，人世间最复杂的恐怕就是情感了，怎么可能有人用一只小虫子就操控别人的情感？而且这玩意好像也不算伤天害理的东西。对方为了得到自己的感情，使用这蛊虫，好像也没直接把对方定义成坏人。在李神坛眼里，坏人的定义是什么？大概是做出伤害他人的事情吧。这该怎么搞？虽然还是不能用催眠术。可他真的不想被人下蛊啊！他把目光投向小狸人，结果却发现小狸人正一脸兴奋地看着莲依手里的朱砂盒，似乎已经迫不及待地想要看到自己被下蛊了。莲依对李神坛说道：“你也不用担心，他会危害到你的健康。一旦他以下我的血液寄生你体内，不仅会让你变得更加健康强壮，还会让你也拥有炼尸的能力。”到时候你我二人平起平坐，一同掌管这秀珠州的寨子。赤骨在连族中极为特殊，它将维系着两人的感情，永不背弃。一般情况下，族长的阿柱也和普通男人无异，在寨子里一样没有社会地位。但用了赤骨的族长阿柱就会变成受人尊敬的存在。这其中的逻辑大概就是，没用赤骨的男人还是不靠谱。不值得信任，但用了赤骨的男人就是好男人，可以与女人一样拥有较高的地位。可这样一来，李神坛就更加没法使用催眠术了，因为对方不仅送人，还送寨子。这世上哪找这么好的事情去？自己要对这样的人用催眠术，岂不是成了好人的对立面？好人的对立面就是坏人啊！然而他真的不想被人下蛊啊！连衣生气了，你凭什么不相信？这世上谁敢说自己就能操控感情，赤骨就能？我不信！莲依气得想打人，那我就是给你看。说着，莲依直接抽出腰间匕首来，指着李神坛：“你把手给我伸出来，我让赤骨饮你的血，然后将它寄生在我身上，就让你看看这赤骨到底有没有用，看看我对你的感情真不真。”结果这时候，莲依诡异的笑起来：“你真当我有那么傻吗？给我把它给按好了。”李神坛无奈了，慢着慢着，咱们有话好好说。换了其他任何一个地方，李神坛都不会如此无力，遇到坏人就直接杀了，哪有这么麻烦？可偏偏就是这诡异的秀珠周连族，明明看起来格外的凶残，但实际上却做着送人送寨子这样的事情。李神坛冷静下来说道：“是这样的，我有办法给你的族人治病，咱俩之间的事情，要不就晚点再说。”先让我把他们治好，行不行？你身为族长，总不至于视自己族人性命于不顾吧？连衣愣了一下，你有办法给他们治病？你可别骗我！如果你没什么办法，就赶紧从了我。今晚举行婚宴，为他们冲洗，怎么进了这秀珠州，就没有一件事情是正常的？我说能治，就一定能治。李神坛说道：“你让这些银师、铜师先松开我，行不行？只需片刻，你就明白了。”莲衣想了想，他直接招来了自己的金师，守候在李神坛身旁，以免他耍什么花样。然后这才让大家松开了李神坛。他从自己背包中拿出一部卫星电话来，直接免提拨通了胡说的号码。“老爷，胡说明显有些意外，难得你给我打电话啊，发生什么事情了吗？”李神坛深吸了一口气，说道：“我在南边的秀洲州被人绑来成婚，还说要早生贵子。”李神坛顿时就闹心了。小离人不帮自己也就算了，怎么老爷也跟着起哄？而且就在这时候，一旁的莲衣突然脆生生地说道：“老爷好！”李神坛震惊地看向莲衣，什么跟什么就喊上老爷了？可是胡说并不介意，而是在电话里哈哈大笑起来：“你好，你好。”我最近在中原还有点事，等这些事情办完了，我就去看你妈，帮你们带带孩子。胡说，想了想说道，这个倒是没问题。王氏最近对药品的管控非常严格，但我这里应该可以搞到一批。不行，莲衣在一旁摇头说道，老爷你可以来，但不能让其他外人随便来秀珠州，不能让他们知道寨子的位置。莲衣抿嘴不说话，似乎也有些为难。连族人在秀珠州里避世两百余年，这里宛如世外桃源一般，确实不想被外人打扰。有人迷路走进来也就算了，怎么能让更多的人知道这个位置？李神坛叹息道：“老爷，那有没有什么可以自制抗生素的方法？”大家晚安。抗生素的品种有很多，例如青霉素、四环素、红霉素这样的，以秀珠州这里的条件是根本无法制造的，或者准确的说。你可以制造，但没办法提纯。以青霉素举例，霉菌培养液里有一大堆对人体有害的物质，不经提纯就使用，跟找死没有太大区别。但大蒜素就不同了，它的含量接近千分之二，而且有害物质也低得多，提纯萃取手段在秀洲州就能完成。胡说是个物理。化学极其出色的专业间谍，看他在洛城福利院给孩子们的上课内容就可见一二。所以只是稍加思索，胡说便觉得大蒜素是个比较靠谱的选择。这也是少数能对真菌起作用的抗生素了。毕竟秀珠州这种治病先用麻药的地方，就别嫌弃这嫌弃那了。李神坛在电话中问清楚如何提取大蒜素，然后就挂了电话。他对涟漪说道：“你也都听到了。”这都是非常有理有据的事情。你如果想让你的族人活过来，那现在就让你的族人来配合我进行大算素的提取。等把你的族人救活了，咱们再来讨论压寨夫人的事情。李神坛震惊了，你说的好有道理，我竟然无法反驳。不知道为什么，李神坛总觉得自己面对涟漪有点力气使不出来的感觉。以往都是别人对他头疼，只因为他从来不按常理出牌。现在却轮到他对别人头疼了。想到这里，李神坛竟然还觉得挺有意思。李神坛认真道：“先解决病人的事情。”连依犹豫了一下，说道：“那行吧。”语气中，姑娘还是有点不甘心的。但碍于也确实想让族人快点好起来，所以暂时搁置了自己的计划。提取大算素的过程是相对简单的。连一这边喊来寨子里族人配合李神坛，先将各家各户的大蒜收集过来，而后再把各家各户的酒也都收集过来。说实话，这种生活确实还挺惬意的，也难怪连一他们不想被外界得知这个世外桃源。有酒有蒜，一切基础条件就具备了。李神坛对连族的族人指挥道：“那个，你们先把各家各户的蒜给筛选一遍，记住，烂的不要，重蛀的不要。”男人在这个寨子里社会地位极低，所以大家压根就不听李神坛的，而是把目光转向莲衣。莲衣想了想，说道：“这是我的压寨夫人，过几日就会对他用赤骨了，你们可以放心听他安排。”大家一听要用赤骨，于是就放心下来，这男人靠得住了。只是李神坛心里就有点不是滋味了，自己这堂堂恶魔耳语者。竟然还得用族长的男人这样的身份才能让这群人安心剥蒜，剥个鬼的蒜啊！他明明也是为了救这连族的族人，好吗？李神坛没好气的看向连依，你要明白，我这也是为了救你的族人，这并不是我的义务。李神坛牛逼，在精神病方面，李神坛终于承认自己可能不是那个思维最跳脱的病人了。如今他遇见了一个更跳脱的。连族男人是不干活的，所以李神坛面前蹲着一群小姑娘、大姐、大婶在勤劳的剥蒜，而男人却在一旁围观着。有这个可能，咱们是不是也劝劝族长，身子骨不行的男人可不能要？李神坛在一旁听着，心说你们能不能小点声？恶魔耳语者不要面子的吗？还有这白头发，明明是幼时因为悲伤过度才变白的。怎么就和身子骨扯上了？李神坛感觉自己进了秀珠州以后，就天天生气，不停的生气。莲依在一旁问道：“剥完蒜了，接下来干什么？”李神坛无力道：“先捣碎，弄成浆糊，然后让族人拿几口大锅来，用小火烘干，研磨成粉末状。”说完，莲依就带着族人去准备大锅了。没一会，锅下的小火也点燃了。行，莲依说完就蹲在大锅旁边。盯着火苗，一群女人也没别的事干，于是就全都蹲在大锅旁边，小声的聊天，看起来极为壮观。人群中传来叽叽喳喳,喳的讨论声。那这族长的阿柱有了赤骨之后，是不是就可以炼尸了？咱们组里还一直留着另一具金尸呢，他老人家可不是谁都能用的，也不知道他认不认这个外族人。李神坛听到这里，心说还有明白人啊，你们族长根本就不是我的对手。结果马上就有人反驳道：“当时组长没有带他的金师呢，不然这小白脸肯定打不过组长的。”李神坛听了，当时就想把烘蒜的锅给他们先了。李神坛决定不再听这些妇女的闲言碎语，而是坐到一旁，用双手撑着下巴，眼巴巴的等着大锅里的蒜浆烘干。原本他以为自己不用干活的，结果到了晚上，情况发生了意外的变化，因为烘蒜的事情。今晚的篝火晚会也给取消了。组长，我刚看见我阿柱翻窗户进屋了，这会儿正等着我呢。没一会儿的功夫，妇女们竟然走得干干净净，全和自己的阿柱愉快地玩耍去了，只剩下莲衣和李神坛、小狸人。小狸人见情况有点不对，也告辞说要回屋睡觉去。此时，莲衣眨着大眼睛。目不转睛地盯着李神坛，颇有种要扛着李神坛进屋的架势。嗨嗨，我去翻锅里的蒜浆。李神坛起身便跑到大锅旁，拿起大铁锹开始翻炒起来。他心里念叨着，这叫什么事啊？自己好心救人占病，结果一群妇女全都鼓掌去了，留下自己这传奇级超凡者翻锅。李神坛连头都不敢回，话也不敢接，一心只想好好翻锅。却听莲依说道。赤骨是很难练的，它重体系如银针，本就难找，找到以后还需要炼制七七四十九天才算成骨。这成骨的四十九天里，每隔一个小时就得照看它一次，喂它血液。也就是说，我四十九天里绝都没有好好睡过，只想用它来找一个有情人。可阿妈说我太天真了，男人都是三心二意的，没有例外。我付出的真心一定会被人辜负。后来我长大了，发现。一些姐姐的情郎，过几天就变成了别人的情郎。确实像阿妈说的那样，男人都是三心二意的。于是我就下定决心寻赤骨，要用他找个一心一意对我的。催眠之术是要让别人交出自己的潜意识。当李神坛最初掌握这天赐的能力时，便喜欢催眠那些精神病院的守卫，让他们说出自己内心里最龌龊的事情。那时候李神坛真的开了眼界，他所听到的龌龊事。都是那些守卫心里最肮脏的角落。在李神坛看来，这世间最经不住考验的就是人心了。也正是因为他见过太多的黑暗，才会在看到陈无敌那束光时，感觉到有些刺目，又有些温暖。原来这世上还有人坚持着本心，始终光明。他答应任小素要做个好人，绝不仅仅因为他想要和任小素做朋友，而是因为他确确实实想让陈无敌回来。李神坛忽然说道。我并没有怕你，也没有讨厌你，只是我还有些事情没做完，不能留在这里。你要去哪？莲依好奇道。大兴西北，李神坛回头笑着说道。火堂就在不远处的屋子里，光从屋门照耀出来，落在李神坛身上，半长的白发在微风中摇曳。他回头看向莲依微笑的时候，莲依情不自禁说道：真好看，不穿你那个黑色的奇怪衣服也很好看。连一打断他，并认真道：“不过为了防止你离开，得早点找机会给你下了赤蛊才行。”李神坛的神情一下子就垮了，这也太破坏气氛了吧！等你成了我的阿柱，整个寨子都是你的。等你学会炼师了，族中还有一位金师可以供你驱使。连一盘算着，到时候这整个秀珠州也都是你的。反正外人也因为瘴气不敢进来，我只是想和你一起大兴西北而已。却没想到你一心只想待到蒜浆烘干，旁边等待的涟漪也坐在地上睡着了，非常安静。此时的涟漪与白天有些不同，醒着的涟漪看起来非常矫健，有种独特的活力，而现在的涟漪却安静乖巧的像只兔子。最终，他想了想，还是脱掉自己的冲锋衣披在了涟漪的身上，以防这货感冒。待到天亮，大姐们一个个神清气爽的出来干活了。李神坛和连依两人就像什么都没发生似的，指挥着众人将所有土酒进行多次蒸馏。寨子里的土酒度数很低，全都没有进行过二次蒸馏，所以并不符合祭泡蒜粉的条件。蒸馏过程中，李神坛麻木的看着大姐大婶们忍不住偷酒喝，喝着喝着就喝多了，然后大白天的就扯着自家阿柱进屋去了。李神坛心说这都什么事啊？这寨子里的人也特随性了吧？不过说实话，这也不怪大姐们。烈酒蒸馏时飘荡出来的酒香气，实在让人忍不住就想尝几口。不光是大姐们，就连莲衣都挡不住这烈酒的诱惑，喝了几口便进屋呼呼大睡去了。临进屋前还叮嘱李神坛不要逃跑，金师老人家就守在寨子门口呢。你敢跑，那位老人家就揍你。李神坛听到这话的时候，差点就把手里的酒坛子给摔地上了。连族人酒醒了，当他们在走出自己屋子，并看到李神坛时，纷纷对李神坛投去了尊敬的目光。李神坛心想，可能是因为自己的勤劳感动了他们吧。这些人喝完酒都去玩耍了，留他一个人在这里费劲巴拉的蒸馏烈酒，确实很辛苦啊。李神坛高兴起来，等他在连族里有了一定威望，说不定就真能带着大家一起大兴西北了。果然。真心诚意的当好人，就会得到大家的尊重啊！只是还没等李神坛高兴起来呢，就听这些回来的大姐大神小声说道：“组长找的这个阿柱真是好厉害啊，竟然能酿这么烈的酒，你都不知道我家阿柱喝了酒以后。”李神坛神情开始变得麻木起来。原来这群人对自己投来尊敬的目光，是因为自己教会他们如何酿造烈酒，而不是因为自己要给那些病人治病。这个连族怎么感觉就没几个正常人啊？自己在这个连族里都感觉自己正常起来了呢。一位大姐问他，这玩意真能治病吗？李神坛说道，是的，这酒里的大蒜素具有消炎、降血压、降血脂等多种生物学功能。接下来只需要将这溶液进行……等等，李神坛话还没说完，就看着一位大姐从酒缸里舀了一碗酒就跑了。他怔然问道。你干嘛？说完，大姐一留烟就跑没影了。连衣从屋里走了出来，说道：“他阿弟得病了，一直躺在家里，所以有点迫不及待想要给阿弟治病吧？”李神坛说道：“可是这个还需要进一步萃取酒液里的大蒜素。那什么大蒜素在酒里能不能治病？”连衣好奇道：“那就没问题。”连衣笃定道：“正好这酒还挺好喝，又能喝酒又能治病。”两全其美，呵呵，你们开心就好。李神坛木然地笑了笑，然后赶去那位大姐的家中。当他赶到的时候，大姐已经将一碗酒都灌进了自己阿弟嘴中。那位躺在病床上多日的阿弟喝完酒后便陷入了昏迷。大姐有点惊慌，组长，这是怎么回事啊？我阿弟吃药之前还有神智呢，怎么吃完就昏迷了？是不是这药不太对啊？连姨把目光投向李神坛，怎么回事？李神坛思索了一会而回答道：“我随便猜测一下，他可能是喝多了。”胡说，兴高采烈的问道：“生了吗？什么生了吗？”李神坛都急眼了，这怎么感觉全世界都只剩下自己一个正常人了呢？哈哈哈哈！口误，胡说解释道：“起码的怀胎十月呢，我怎么会这点长？”